0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance. Et chaque ramadan est censé être ta station d'essence.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qad sami'allahu qawla alati tujadiluka <médiculement> fi zawjiha wa tashhtaki ila Allahi wa Allahi yasma'u taha ان الله سميع بصير الذين يغاذرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولونكم من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله
0: Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et qui se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est odiant et clairvoyant. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mères, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère, Allah cependant est indulgent et pardonneur. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir un contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors deux mois consécutifs avant d'avoir un quelconque contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut pas le faire non plus, alors qu'il nourrisse soixante pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah et les mécréants auront un châtiment douloureux. Surat Al-Mujadila, Ayah 1 à 4 Parce qu'Allah a décidé de porter haut la voix de cette femme et parce que tout ce qui se trouve dans notre Qur'an nourrit notre voix vers le paradis. Je vais te parler de cette femme qu'Allah voulait qu'on écoute comme il a pris soin lui de l'écouter. Cette femme, elle s'appelle Khawla bint Thalaba, qu'Allah l'agrée. Elle était mariée à un homme qui s'appelait Haus ibn Aslamit, Et voici le récit de sa mésaventure, raconté par elle-même, après les faits. J'étais sa femme, mais dès qu'il devint un vieillard, son comportement se transforma au pire des comportements. Un jour, il entra chez moi pour discuter d'une certaine affaire. Il s'irrita contre moi et déclara « Tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Puis il partit pour passer une heure dans une assemblée avec ses amis. En rentrant, il se rapprocha de moi pour avoir un rapport. Je lui répondis catégoriquement « Par celui qui détient l'âme de Khaoula, tu ne pourras le faire avant qu'Allah et son messager ne tranchent entre nous. » Mais il essaya de se rapprocher de moi par la force et je pus le repousser. Je me rendis ensuite chez à Rasulullah et je m'assis devant lui. Je lui racontai alors tout ce qui s'est passé entre nous en accusant mon époux du mauvais caractère dont il a fait preuve. Dans une autre version, elle dit « J'étais une très belle femme quand il m'a épousée. J'avais plusieurs prétendants et c'est lui que j'ai choisi. J'ai porté ses enfants. Je me suis occupée de ma maison. J'ai beaucoup donné. Maintenant que j'ai pris de l'âge, que je ne peux plus avoir d'enfants, que le temps a passé, il me néglige, ne patiente plus avec moi, et me dit que je suis comme le dos de sa mère. Je me plains à Allah pour ses enfants qui, s'ils restent avec moi, connaîtront la fin, et qui, s'ils restent avec lui, seront négligés. Notre prophète Mohammed n'avait pas voulu, devancer la révélation d'Allah, car il ne savait pas quelle mesure prendre quand un homme prononce de telles paroles, tellement c'était énorme comme propos. Il l'a cependant écoutée attentivement, sans la couper. Elle a pu se confier à lui, et elle s'est plainte à lui en toute liberté. Aïcha, l'épouse de notre prophète, alayhi wa sallam, rapporte que Raoula, avant de s'en aller, a fait une invocation devant... Rasulallah en disant Ô oh Allah, je me plains à toi de mon grand malheur et de la souffrance que me cause la séparation d'avec mon époux. Ô oh Allah, fais descendre sur la langue de ton envoyé ce qui peut soulager notre malheur. Et à peine Khawla partit que Allah a révélé à son prophète les versets que tu as entendus au début. Il dit Rasulallah oh C'est un diminutif de Khawla. C'est comme pour dire petite Raoula. C'est un terme affectueux et et poli qui se disait à l'époque. Allah a fait descendre des versets à votre sujet, toi et ton mari. Donc la parole, qad fi wa Donc Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi. À propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Après avoir récité le verset, Allah, alayhi wa sallam, dit à Raoulah, dis à ton époux d'affranchir un esclave. Elle lui répond, quel esclave Son seul domestique c'est moi. Alors, dis lui de jeûner deux mois consécutifs, soixante jours. Par Allah, « Oh, il ne peut pas le faire. Il boit plusieurs fois dans la journée de l'eau et sa vue a baissé suite à une faiblesse de son corps. Il est incapable de jeûner toute cette période. » Rasulullah conclut, dis lui alors de nourrir soixante pauvres. « Mais comment pourrait-il le faire alors que nous ne possédons que le repas d'une journée ?» À bout d'arguments, Rasulullah lui dit, « Dis-lui alors d'aller chez un tel ?» et de prendre chez cette personne un bac rempli de dates qu'il pourra distribuer à 60 pauvres. Raoula se retourna chez elle, informa son époux de tout ce qui s'était passé et courut chercher le bac de dates qu'elle donna à son époux qu'il put distribuer à 60 pauvres. Par la suite, nous apprenons que son époux a regretté ses gestes, regretté son comportement, qu'il a fait beaucoup d'efforts pour se réformer se faire pardonner et ils ont pu reprendre une vie commune paisible. Il faut savoir que Raoula ne voulait pas divorcer de son époux. Malgré le mauvais traitement, elle aimait son époux et elle voyait bien l'injustice qui avait été faite. Elle pensait aussi à ses enfants. Elle s'est dit que seule, ce serait compliqué. Avec lui, ce serait compliqué. Qu'est-ce que je dois faire en gros Cette conversation entre une femme du peuple et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rends-toi compte qu'elle a été gravée à jamais dans ce Qur'an. Rends-toi compte qu'Allah voulait que cette histoire soit connue du monde jusqu'à la fin des temps. En lui donnant en plus le titre d'une sourate, Al-Mujadala, la conversation, et en lui consacrant les quatre premiers versets de cette sourate. Des années plus tard, après la mort du prophète, pour te parler à quel point cette conversation dans le Qur'an est importante, eh bien, il y a une scène qui s'est passée, plusieurs années après, quand Omar ibn Khattab était calife à l'époque. Alors qu'il était en monture, et qu'il était en train de conduire toute une armée avec des personnes haut placées, toute une délégation, une vieille dame qui marche, interpelle, Omar ibn Khattab, le calife à l'époque, ce n'est plus seulement le compagnon de Rasool Allah, c'est en plus le calife de l'époque, dont l'autorité pour les musulmans à cette époque. En lui disant Ya Omair, ça veut dire petit Omar, elle l'interpelle, elle lui demande de descendre, elle veut discuter avec lui. Omar ibn Khattab s'exécute, on parle de Amir al-Mu'minin, nous savons tous comment Omar ibn Khattab et, et la poigne qu'il a, et le grand homme qu'il est, il descend de sa monture sans broncher, va vers cette vieille dame, discute, discute, et puis il la laisse parler, à tel point que les compagnons ont dit que ça avait duré presque une heure, et après il remonte en selle, tranquillement, il veut continuer sa route. Et là, il y a un des compagnons qui lui, qui lui dit, mais on ne t'a jamais vu faire ça pourquoi avoir arrêté un groupe de personnes, hein, une délégation si importante, une armée pour une vieille dame qui t'interpelle comme ça en plus Parce que les compagnons qui voient la scène de l'extérieur, ils se disent « Elle ose lui parler comme ça Elle ne sait pas qu'elle parle à Omar Ibn Khattab Elle ne sait pas qu'on est dans une voie importante, qu'on a un chemin à parcourir Elle arrête toute une armée pour parler normal. » Et Omar Ibn Khattab, qui rétorque à ce compagnon, en lui disant « Mais laisse-la ne sais-tu pas qui elle est C'est Raoula bin Thalaba, cette femme dont Allah a entendu la plainte au-dessus des sept cieux, et pour laquelle il a révélé Donc Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari. Il dit ensuite Omar est plus à même de l'écouter. Wallahi si elle restait à me parler toute la nuit, je ne la quitterais que pour aller faire la prière et je reviendrais l'écouter. En gros, si Rasulallah l'a écouté parler, Allah l'a écouté parler, Allah a consigné une conversation privée dans un livre que tout le monde va pouvoir lire jusqu'à la fin des temps. Et moi, Omar, je ne l'écoute pas. Je trouve ça très beau. Donc Allah a rendu l'affaire publique, il a rendu cette injustice publique. En d'autres termes, tout ce qui se dit dans un foyer peut ne pas être entendu de l'extérieur, mais il faut toujours garder en tête qu'Allah entend tout et voit tout. Ce fait était tellement grave, l'impact psychologique, familial, sociétal de tels propos cela ou d'autres hein, qui s'apparentent à ça aujourd'hui, on a un panel de, de propos aussi graves que cela. C'était tellement grave qu'Allah n'a pas laissé passer ça. L'injustice ne se tait pas. Si une femme subit une injustice dans son foyer de la part de celui qui est censé la protéger, censé la conseiller, censé lui offrir un cadre de sécurité, vers qui est-ce qu'elle peut se tourner Est-ce qu'elle est censée rester patientée, se résigner Garder tout caché, ne se plaindre à personne Ou elle est censée de se dépatouiller seule face à un homme qui n'a pas de mahram et qui est, lui, censé être son mahram à elle La voix de la femme a tellement de valeur auprès de son créateur à elle qu'il a tenu à nous informer de l'importance qu'il accorde à cette femme, ô femme, et quoi de mieux que de nous le rappeler dans sa propre parole, dans le Qur'an, qui va être récité, lu, appris par des milliards et des milliards et des milliards de personnes. Rends-toi compte qu'Allah et son prophète ont été à l'écoute. Ils étaient à l'écoute des gens de toutes catégories. Ça nous montre aussi, nous, à notre échelle, la nécessité, voire l'obligation, d'être à l'écoute des autres, quels que soient leurs propos quelles que soient leurs requêtes, quelles que soient leurs émotions. Il faut imaginer cette femme au moment où elle vient parler à Rasulallah. Elle n'a pas dû parler tout calmement, tout simplement, sans problème. Non, elle a parlé avec ses émotions, elle a parlé vite, elle a dû reprendre son souffle plusieurs fois, elle a dû émettre des gestes « mais tu te rends compte Rasulallah, il m'a appelé comme ça, il m'a dit ça ». C'est une formule de divorce. D'ailleurs, petit aparté, c'est une formule de divorce à l'époque. Bon, ça ne vaut pas divorce hein, aujourd'hui, mais c'est une formule de divorce à l'époque qui se faisait à l'époque pré-islamique. Quand un homme, par exemple, était fâché avec sa femme ou il avait un argument avec elle, il pouvait dire ça. « T'es comme le doute de ma mère. » Ce qui est gravissime. En gros, bah, ma mère, je ne peux pas avoir euh, de lien d'époux de, à épouse avec ma mère, c'est logique. Donc toi, je ne veux plus de toi, mais... La personne ne se contente pas de dire ça, il dit « t'es comme le dos de ma mère », tu vois. Et ça c'est gravissime, c'est très très grave comme propos. Et c'est à un degré où la personne n'était pas réellement divorcée. C'était une forme de séparation où l'homme dit à sa femme qu'il ne veut plus d'elle, qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec elle, il n'aura plus d'échange avec elle, de rapport avec elle, il n'applique plus ses obligations vis-à-vis d'elle. Mais attention ça ne veut pas dire pour autant qu'il la libère. Elle reste, sa femme, dans les faits, entre guillemets, dans les textes, elle reste sous son toit, mais il l'ignore. Et ça, c'est totalement interdit en islam. La personne, soit tu lui dis noir, soit tu lui dis blanc, soit tu es avec elle dans les règles de l'art, soit tu la libères. Donc, c'était une grande forme d'injustice. Et c'est pour ça que, parmi... Les expiations qu'Allah a données, en premier, c'était d'affranchir un esclave. Pourquoi Parce qu'une femme, lorsqu'elle se trouve dans cet état-là, lorsqu'on lui parle sur ce ton-là, avec ces mots-là, on l'emprisonne. On crée une sorte de prison psychologique. Et Allah, pour faire goûter à cet homme, à son injustice, pour qu'il se rende compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il a infligé à quelqu'un, il doit libérer quelqu'un qui est aussi en prison, donc qui est dans une forme de prison, l'esclavage pour qu'il se rende compte. Et s'il ne peut pas, il doit jeûner 60 jours, sans interruption. Et s'il arrive, par exemple, au 40e jour, et il loupe un jour, il est obligé de recommencer depuis le début. Le compteur revient à zéro, il recommence à 1, pour lui montrer à quel point c'est grave de prononcer de telles paroles. Ces paroles-là et toute autre parole dégradante. Cette femme, Raoula, elle a été hyper courageuse, parce que, elle aurait pu aller porter la plainte à ses amis, par exemple, ou à des membres de sa famille, mais elle a eu le courage d'aller voir directement Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et en faisant ça, elle a fait un acte fort pour tout le monde, en fait, parce que elle a parlé en son nom et au nom de toutes les femmes qui vivent ce genre d'injustice, qui perdurent encore malheureusement aujourd'hui sous des formes différentes, mais c'est presque du pareil au même. La leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, que tu sois une femme, que tu sois un homme, c'est d'être à l'écoute quand quelqu'un vient te faire part d'une difficulté. Si tu n'as pas de solution, alors fais au moins de sorte de lui recommander quelqu'un qui pourra l'aider. Accompagne cette personne dans la résolution de son problème. Et dans ton foyer, sache que une fois les portes fermées, personne n'est avec vous. L'extérieur ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais Allah est avec vous. Il prend part à toutes les conversations, à toutes les discussions. Rappelle-toi que c'est une conversation privée qui est aujourd'hui répandue dans toutes les maisons. Rappelle-toi que c'est une conversation pourtant privée et qui aujourd'hui malheureusement se tient dans beaucoup de foyers. Rappelle-toi que c'est cette conversation privée-là qu'Allah a rendu public, visible, permanente, mémorisée dans le cœur de milliards de personnes jusqu'à la fin des temps. Quand tu parles avec ton épouse, rappelle-toi qu'Allah a porté haut la voix d'une épouse aussi. Rappelle-toi que son mari, le mari de Khawla, lui, il a eu la chance de rectifier son sort ici-bas. Il a eu le temps de demander pardon à sa femme parce que lorsqu'on fait une injustice à quelqu'un, il faut d'abord le pardon de la personne pour qu'Allah accorde le sien. Donc il a d'abord demandé pardon à son épouse, il a rectifié sa faute ici-bas pour ne pas avoir à y répondre dans l'au-delà. Mais veille à ne pas avoir à régler ton compte à toi, ton sort à toi dans l'au-delà, car ce jour-là, ce ne sera pas seulement une révélation de tes conversations avec ton épouse que tout le monde entier sera au courant mais du décret d'Allah subhanahu wa qui sera à ce moment là irréversible et pour finir sur une note joyeuse sache que chaque gentillesse chaque belle conversation avec ton épouse est aussi entendue dans les hautes sphères du ciel et discutée parmi les anges consignée par eux aussi et génère des fruits délicieux découlant de ça qui t'attendront aussi le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène apaisement, paix, sérénité, amour, mawadda, rahma dans tous les foyers.